0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Phare avec Josiane Sc. Quel bonheur de déjà vous retrouver une semaine après le dernier épisode, tel que promis, hein, je vous avais dit que, que je serais assidue et euh, constante dans mes publications, fait que je suis vraiment fière de moi. <rire> C'est quelque chose sur quoi je travaille énormément et qui a beaucoup manqué dans les dernières années dans mon entreprise et dans mon contenu et cet automne en fait c'est vraiment le le focus de mon temps de mon énergie c'est d'amener cette cette constance euh, cette récurrence cette euh, ben ces promesses tenues tu sais et de revenir... En fait, quand je reviens sur un média, c'est dans le but d'y revenir pour de vrai, pour de bon. <rire> fait que c'est lancé pour le podcast. et hey, avant toute chose, je veux vraiment prendre le temps de vous remercier du plus profond de mon cœur pour tout l'amour que j'ai reçu, que vous m'avez envoyé suite à mon dernier épisode... Donc si, euh, si vous ne l'avez pas écouté, si vous êtes nouvelle ici, euh, j'ai vraiment pris le temps de raconter justement le, tous les chamboulements des derniers mois, ma séparation, etc. Donc, euh, c'est disponible. Et euh, ouais, si vous faites partie de celles qui l'ont écouté et qui ont qui ont pris le temps de me. Tu sais ça, de m'envoyer de l'amour, que ce soit en prenant le temps de m'écrire ou juste en. Prenant le temps de me mettre dans vos pensées, dans vos, dans votre énergie, c'est sincèrement profondément apprécié. Ça a été bien reçu, bien accueilli. Ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà. Et euh, ben petit mini 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 update. Une semaine plus tard, ça m'a vraiment. Tu sais, ça pas été facile à partager. J'ai été surprise, en fait, parce que, comme je vous disais, je l'ai vraiment partagé quand je me sentais prête à le faire, puis quand je me sentais bien de le faire. J'ai rien roché, j'ai rien précipité, euh, et c'était, comment dire, c'est comme si le, le gros, en du moins une grosse partie de mon deuil, puis de mon processus, avait été fait alors qu'on n'était même pas encore séparés. Fait que quand on s'est officiellement séparés, tu sais, le. Pour moi, les moments les plus difficiles étaient, étaient derrière. Euh, les, les deux semaines que je vous racontais là, que j'étais toute seule à l'ancienne maison puis que je ne faisais que pleurer, euh, ça aussi pour moi, ça a comme été un, un point tournant vraiment significatif où j'ai pu libérer tellement de choses. Fait que tout ça pour dire que quand finalement je me suis sentie prête à vous le dire, ben je me sentais vraiment prête à le faire, tu sais. Et j'ai été surprise en fait par la, la vague d'émotions <rire> qui a monté avec ça. Non seulement de vous le dire euh, à l'oral, en audio sur le podcast, mais aussi quand on a filmé cette année moi la vidéo pour YouTube, euh, j'ai rien compris, je me suis mise à pleurer. <rire> euh, et en fait, quand quand vraiment j'ai fait la publication officielle euh, sur Instagram, hey, je shakais tellement! Fait que c'est comme si ça avait fait euh, remonter pas les dernières choses, <rire> parce que, parce que ça, ça sera pas fini euh, dans 30 secondes, mais... C'est comme si ça avait fait remonter, en fait, des choses qui étaient très, très loin et que là, j'ai vraiment pu m'en libérer. Vous savez, en, en travail énergétique, en énergie, en fait, le, le fait de trembler, c'est qu'on fait circuler de l'énergie, des émotions, on se libère. Fait que c'était beau d'observer à quel point je tremblais quand j'ai fait cette publication-là. Puis... Euh, le reste de ma semaine a vraiment pris une autre tournure. En fait, j'avais j'avais quand même pas mal de trucs à faire. Et une fois que ça ça a été fait, je sais pas, ça a été, euh, j'étais plus capable de me de me concentrer. Fait que euh, voilà. Mais ça va bien, ça va bien, ça va de mieux en mieux. Je me sens Toujours un peu plus en paix, je dirais, chaque jour, avec moi-même, avec la situation actuelle, avec le fait d'être une, une single mom. <rire> J'apprends aussi à vivre avec, avec cette nouvelle réalité. Stan et moi, on a... En fait, c'est beau de voir parce que je trouve qu'on a, on a des belles discussions. Puis on est vraiment capable de se parler calmement. C'est comme si ça enlevait... Ça avait enlevé en fait des, plein, plein, plein de tensions dans notre relation. Fait que là, on est capable d'avoir de, des belles discussions puis d'être honnête l'un envers l'autre. Fait, fait que c'est beau. Puis c'est ça, ça va vraiment euh, vraiment de mieux en mieux, Tu sais, comme je vous dis. Parce que dans certains retours que j'ai eus, ça laissait supposer... Que la personne croyait que j'étais comme dans le le plus creux de la vague, tu sais, à, à vraiment, vraiment être dedans puis à souffrir beaucoup et tout, alors que non, tu sais, j'ai vraiment attendu d'être beaucoup plus en hauteur sur la vague pour vous en parler, fait que juste un petit, euh, des petits mots peut-être pour vous rassurer, euh, ça va bien, puis ça va mieux. À tous les jours, quand on me demande comment ça va, c'est ma réponse ces temps-ci. Puis c'est assez constant, donc euh, je suis bien contente de ça. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Ah, ouais. Et euh, j'enregistre lundi, le 21 septembre, aujourd'hui. Demain matin, c'est l'équinoxe d'automne. Et donc, la fête de ma bonne, c'est à 8h31. Heure du Québec. En fait, je sais pas pourquoi je vous donne l'heure, ça va être passé quand vous allez l'entendre, mais l'énergie de cette fête-là va être encore bien présente. Et justement, je trouve que depuis... Euh, en fait, c'est pas pour rien, je crois, que je me suis sentie prête à faire l'annonce la semaine dernière et depuis, depuis cette journée-là, je... Je sens beaucoup de libération. Je m'allège de plein de choses. Je, je place l'honnêteté au centre de mes communications. Ça l'était aussi avant, mais, mais je vois vraiment une différence. Comme en ce moment, même si quelque chose me, me rend inconfortable ou je suis un peu malaisée d'aborder un sujet, ben, je vais choisir l'honnêteté. Et ça, pour ma lune en balance, celles qui connaissent l'astrologie un petit peu, c'est. Ouais, c'est tout un défi, c'est plein d'apprentissage, mais, mais ouais, je suis fière de moi. Puis je sens tellement de. plein de nouveaux départs, de nouveaux chapitres. Et qu'ils sont à portée de main. Ils sont en train de se mettre en place. Et justement, là, je suis comme dans une belle énergie, comme la nature, de me libérer, de me libérer de ce qui n'est pas aligné, de ce qui pèse encore un petit peu, de, de ce qui n'est pas au service de mon âme, de mon cœur, de qui je suis, de mon authenticité. Et si ça vous intéresse, si vous en avez besoin, euh, j'ai publié sur mon Instagram une petite vidéo IGTV, c'est pas très long, ça dure moins de 6 minutes je crois, où je vous partage en fait un chant qui m'accompagne beaucoup beaucoup ces derniers jours et euh, probablement pour les quelques jours à venir aussi, qui est très aligné avec l'énergie de l'automne, de ma bonne, de l'équinoxe, pour juste s'aider, s'encourager à à laisser aller en paix, à lâcher prise avec sérénité, avec gratitude, dans l'acceptation. Et donc, euh, voilà, si ça vous intéresse, c'est sur mon Instagram, at-Josiane Sarrazin, côté. Euh, c'est une petite vidéo. Euh, bien bien imparfaite en fait ce matin dans ma pratique matinale euh, j'ai chanté ça pendant mon dieu, presque une heure et vers la fin j'ai juste eu envie de, de vous le partager même si, euh, si j'ai mes lunettes d'en face même si ça sonne pas parfaitement même si des fois je fausse j'ai juste eu envie de vous le partager et par rapport à mes lunettes, hey, je trouve ça tellement fou que ça se passe aujourd'hui mais je me fais opérer tantôt! Je me fais opérer au laser tantôt! Comme littéralement, ce sont mes dernières heures avec des lunettes! C'est fou! <rire> C'est un cadeau que je voulais m'offrir depuis... Des années et des années et que je repoussais constamment pour, pour mille et une raisons, parce que c'était jamais le bon moment, parce que euh, je pouvais faire autre chose avec cet argent-là, parce que, je sais pas, j'avais des excuses. Puis en fait, c'est comme, c'était des excuses qui me faisaient passer au second plan tout le temps qui envoyait le message, qui, qui faisait circuler dans mon énergie que, que je n'étais pas ma priorité, que c'était pas si important que ça. Alors que pour moi, celle-là, ça fait vraiment des années que, que je veux cette opération-là. Euh, J'aime pas ça avoir des lunettes, c'est tout. <rire> voilà. J'aime pas ça avoir des lunettes, Je, c'est très superficiel, mais je me trouve vraiment moins jolie avec des lunettes. Puis en fait... Euh, ça me fait super mal aux yeux avoir des verres de contact. Fait que j'en mets pas souvent. Puis il y a plein d'activités que, ben, ça se fait pas vraiment avec des lunettes. Bon, là, c'est sûr que ces temps-ci, je surfe pas beaucoup, mais <rire> ça fait partie des, des choses. Fait que bref, tout ça pour dire, ben, parmi les choses que je laisse aller symboliquement en cet équinoxe d'automne, il y a mes lunettes. Il y a ma, ma vision qui vient parfois me limiter ou m'empêcher de faire des choses ou me, me faire sentir moins bien dans ma peau. Fait que je suis vraiment excitée de ça. Et en plus, c'est ça que ça se passe le 21 septembre. wouh Exciting! Je vois ça comme un, un beau, euh, un très beau clin d'œil de l'univers parce qu'évidemment, j'ai pas choisi la date, ça s'est simplement fait comme ça. Alors, fin de l'introduction. <rire> J'avais promis qu'on se parlerait de manifestation aujourd'hui. Et là, juste pour faire un petit récapitulatif, si jamais... C'est la première fois, ça se peut, hein, que vous entendez parler de manifestation. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, la manifestation, c'est simplement d'être clair par rapport à nos rêves, nos visions, nos objectifs, nos désirs, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, et d'être capable de les nommer, de les demander. Et là, vous pouvez, moi je parle de faire mes demandes à l'univers, mais... Évidemment, vous adaptez ça selon, selon ce qui est cher à votre cœur, selon vos croyances. Vous pouvez remplacer le mot «univers » par absolument ce que vous voulez. Pour moi, c'est donc de faire ces demandes à l'univers et euh, de s'ouvrir à la magie, de les recevoir. Ouais. Là... Petite parenthèse, j'ai aucune idée si vous l'entendez à l'enregistrement, mais il y a des travaux encore chez ma mère, euh, fait que ça se peut que vous entendiez des petits bruits de fond, mais hein, comme j'ai dit la semaine passée, on n'attend pas que les choses soient parfaites pour les faire et c'est ce matin que j'avais le temps d'enregistrer et c'est ce matin que ça devait se passer si je veux que vous le receviez mercredi comme prévu. Donc, malgré l'imperfection de la chose, on enregistre. Euh, si ça vous intéresse, en fait, j'ai parlé de manifestation, ça fait longtemps. Moi, avant, j'avais un autre podcast qui s'appelait « Simplicité, bonheur et slowpreneur ». Peut-être que vous l'avez déjà écouté. Et dans les premiers épisodes là-dessus, j'avais fait un épisode sur la manifestation. C'est quoi, comment manifester, etc. Il y a ça qui est toujours disponible à l'écoute, évidemment. Et en fait, je ne l'ai pas réécouté, mais de mémoire, c'était... Euh... C'était une belle marche à suivre. Tu sais, quoi faire, quoi ne pas faire, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est moins recommandé, etc. Fait qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un, un update par rapport à ma pratique de manifestation parce que elle a évolué et euh, je suis une manifestatrice... <rire> même si ce mot n'existe clairement pas. Vraiment, hmm, je suis comme un peu gênée de dire le mot puissante, mais c'est quand même, quand même impressionnant tout ce que, que j'arrive à manifester dans ma vie. Puis en fait, ce que j'ai surtout envie de vous dire aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est pas grâce à une formule magique, c'est pas grâce à une façon de faire, un ordre pour faire les choses, puis de, un moment précis où les faire, non. Tout ça, ça vient de l'intérieur. Ça part de soi. Ça part d'une clarté, d'une honnêteté par rapport à ce qui est réellement important pour nous. Ça part d'un ménage énergétique de ce qui n'est pas important pour nous, hein? afin de créer de l'espace pour accueillir ce qui est vraiment aligné. Ça part d'une confiance quasi inébranlable en soi. Ça part de l'amour propre. Ça part d'une un, profonde conviction qu'on mérite ce qu'on demande. Fait que c'est ça que j'avais envie de de vous partager aujourd'hui parce que... Et, et évidemment, quand j'ai commencé à parler de manifestation, moi aussi, je parlais de... Surtout de, de, de règles, entre guillemets, tu sais. Euh, d'une marche à suivre, d'une méthode, etc. pour que ça fonctionne. Mais c'est... That's bullshit. <rire> Comme je vous dis, le plus important, c'est à l'intérieur de vous. Alors première chose qui est vraiment importante à clarifier, à expliquer. Je le fais euh, je le fais souvent dans mon infolettre Witch, mais je vais le faire ici aussi. Puis si vous l'avez déjà entendu, ben c'est pas grave. <rire> Ça fait toujours du bien de se le rappeler. OK, en fait, en pratique de manifestation, souvent on va vous allez entendre ou on va dire qu'il vaut mieux manifester à la nouvelle lune. C'est vrai. Que dans le cycle lunaire c'est l'énergie de la nouvelle lune qui s'apparente le mieux qui résonne le plus on va dire avec la manifestation c'est une énergie de nouveaux départ nouvelles possibilités de clarté fait que oui c'est un très beau moment pour faire vos manifestations pour faire vos demandes à l'univers pour les écrire pour les nommer sauf que Admettons, là, que vous, cette journée-là, vous le sentez pas. Ça nous arrive tout, hein? On a des journées où, pour mille et une raisons, parfois parce que notre propre cycle n'est pas aligné avec celui de la Lune, hein? Si vous avez, si vous avez votre, euh, votre phase... Euh, de l'enchantresse, de la femme sauvage, la force Kali, que j'aime appeler, à la nouvelle lune, Et ça se peut que ça vous tente pas tant de manifester, OK? Fait qu'il y a des journées comme ça où la nouvelle lune arrive, puis on se sent pas clair sur ce qu'on veut, où on a de la colère, on a des émotions plus lourdes, on est déprimé cette journée-là. Puis là, ça se peut que vous vous disiez... « Ah, mais là, merde, c'est la nouvelle lune, c'est aujourd'hui qu'il faut que je fasse mes manifestations, sinon je vais les manquer, puis là, ça va aller au mois prochain, puis là, bla, 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 bla. Non, 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 non. Respirez. Respirez et défaites-vous de cette pression-là, en fait. En fait, si vous manifestez dans cet état-là, je peux vous garantir, là, il n'y a rien qui va se passer. Alors, vaut mieux lâcher prise <rire> sur le cycle lunaire et vraiment se ramener à soi, se ramener à l'intérieur de soi. Comment vous vous sentez vraiment? Êtes-vous clair sur ce que vous voulez? Êtes-vous dans une énergie de confiance que vous méritez tout ça? Que c'est exactement ce qui va se passer? Ou mieux? Hmm? Parce que si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, de confiance, de clarté, de conviction, d'amour-propre, ben, ça ne le fera pas. C'est plate, mais c'est comme ça. Ça ne le fera pas. Fait que ça, je trouve ça vraiment important de le dire parce que, parce que parfois, on s'accroche hein, vraiment fort au cycle lunaire ou aux au paramètres extérieurs à nous-mêmes. Puis là, on se dit que si on fait quelque chose ou on ne fait pas quelque chose comme on est... Et là, je mets des gros guillemets. Comme on est supposé de le faire, ça ne fonctionnera pas. En fait, ça ne fonctionnera pas si vous ne vous écoutez pas. Point final. Il y a des mois où mes manifestations s'alignent avec la nouvelle lune. Cool, Tant mieux! C'est juste comme un... Je le vois comme un, un beau petit plus, un petit cadeau, un petit clin d'œil, mais, mais sans plus, OK? Puis il y a des moments où je ressens vraiment l'appel d'aller manifester, puis c'est le troisième corps de lune, ou la pleine lune, ou whatever! <rire> quelle, quelle journée lunaire! Mais je le sens dans mon corps, que je suis prête à le faire. Fait que moi, c'est vraiment ça mon guide. Et je voulais commencer, en fait, en vous invitant, en vous encourageant à ce que pour vous aussi, ce soit ça, votre guide, d'abord et avant tout. Ça, ça n'a pas changé, je ne manifeste jamais pour quelqu'un d'autre. Et je vous invite à faire la même chose, simplement parce que on n'a pas de contrôle sur les autres. Absolument zéro, aucun contrôle sur les autres. Donc même si c'est fait par amour, parce que vous aimez tellement la personne puis vous voulez ce qu'il y a de mieux pour elle, toutes vos bonnes intentions du monde ne vont rien changer. Temps et aussi longtemps que cette personne-là ne décidera pas que ça va changer. Donc moi, je vous dis, perdez pas, votre, perdez pas vos manifestations, perdez pas votre temps avec cette pratique-là à manifester pour les autres. Parce que malheureusement, ça ne va rien donner. Et si vous voulez. vous déposer en fait, pour leur envoyer de l'amour, bien, ça, c'est parfait, tu sais. Faites peut-être une belle pratique de méditation ou de chant. Visualisez là ou l'est, tu sais, dans une belle bulle de lumière d'amour. Envoyez-leur consciemment de l'amour. Dédiez-leur un mantra. Chantez pour, pour eux, pour elles. Ça, oui, 100%. Mais vraiment, là, de manifester... Genre, cher univers, s'il te plaît, fais en sorte que, que mon ami se rende compte, que blablabla, tu sais. Ça, ça, ça sert à rien. Parce que vous n'avez absolument aucun contrôle là-dessus. Aucun contrôle. Tout ce qu'on contrôle, c'est nous-mêmes. C'est nos choix, nos réactions, nos actions, nos pensées. Euh, pis nos pensées, on s'entend, là, moi, des fois, je les contrôle pas pantoute. <rire> Mais, tu sais, on a juste du contrôle sur nous-mêmes, donc vraiment en pratique de manifestation, lâcher prise, puis allez pas manifester pour les autres, puis je suis convaincue que parfois vous, vous manifestez pour les autres parce que vous vous sentez mal de pas le faire, hein? ça se peut-tu? Je sais que moi, ça a déjà été comme ça. C'est-à-dire que, surtout quand on les, quand on les met à l'écrit, tu sais, il y a comme une, une trace hein, de ça. Puis là, on se dit, « Ah oh, mon Dieu, si quelqu'un tombe là-dessus, puis là, il voit que je fais tu sais, plein de demandes pour moi, pour mon bonheur, mais pour qui il va me prendre? Tu » sais? Je suis donc bien centrée sur moi-même. C'est donc bien égoïste de ne faire des demandes que pour moi. Mais c'est comme... Vos manifestations, c'est pour vous. Puis si vous n'êtes pas capable justement, de les faire dans un état d'esprit où comme, c'est pour moi ce moment-là, c'est pour moi ces demandes-là, puis je me sens pas mal de, de ça, tu sais. Je les mérite, puis c'est beau de penser à moi, c'est beau que je me souhaite le meilleur. Et peut-être qu'au début vous aurez besoin de détruire ce que vous aurez écrit. Parce que justement, peut-être que vous aurez une petite voix intérieure qui va vous critiquer, puis qui va vous dire que vos demandes sont égoïstes, puis là, vous allez être mal à l'aise par rapport au fait que peut-être, potentiellement, quelqu'un pourrait tomber là-dessus. N'hésitez pas, hein! Si c'est ce dont vous avez besoin pour manifester avec le cœur ouvert, sans vous limiter, sans vous censurer... Ben détruisez-les après, brûlez vos pages, déchirez-les, il n'y a aucun problème, ça ne veut, veut pas enlever le pouvoir de ce que vous avez fait, ça ne veut pas anéantir votre travail de manifestation. Et en fait, comme je vous dis, l'important c'est comment vous vous sentez, comment vous vibrez pendant que vous écrivez. Donc si vous vibrez avec, avec de la culpabilité, avec un doute par rapport à vous-même, par rapport à vos demandes, si vous écrivez avec retenue de par peur, hein, que quelqu'un lise ça, ou encore en vous obligeant en quelque sorte à écrire des demandes pour les autres parce que vous êtes... Euh, vous vous jugez un peu en quelque sorte de ne pas le faire, ben faites ce qu'il faut hein, pour vous sortir de cette vibration-là puis vraiment juste vous amener dans, dans l'énergie de je suis claire sur ce que je veux, je mérite ce que je veux, je suis dans mon pouvoir, je suis puissante, je suis magique, voici mes demandes et je demande ça au mieux et ça va arriver puis je me sens pas mal de le demander. Tu sais, Faites ce qu'il faut. Puis justement, si pour vous, vous amenez dans cet état-là, il faut que vous écriviez en secret sans vous faire interrompre, Ben, idéalement, on veut rarement se faire interrompre, mais. Et qu'après, vous détruisez vos pages. Go for it! Vraiment, là. Euh... J'ai-tu d'autres petites règles? Moi, j'aime bien demander ça au mieux. Hein? En fait, m'ouvrir à à l'infinie sagesse de l'univers, du divin, pour que ce qui est vraiment al aligné soit mis sur mon chemin. Hein? Parce que parfois, quand on fait nos demandes, on est clair sur ce qu'on veut, mais on est quand même fixé sur ce qu'on veut. L'univers, lui, voit au-delà de cette fixation. Et parfois, c'est exactement ce sur quoi on, on mène, on fixe notre énergie, qui est alignée avec nous. Puis parfois, c'est encore mieux, c'est encore plus grand, c'est encore plus beau, c'est encore plus aligné. Donc j'ai tout le temps la, la toute simple pratique, en fait, à la fin de mes manifestations, de simplement terminer avec ça ou mieux. Voilà. Voilà. Je vous invite à le faire, hein? ça prend pas de temps, <rire> c'est pas compliqué, et ça ça remet votre confiance en quelque chose de plus grand que vous. Et ça, c'est important. C'est important parce que, je pense que ça, j'en avais parlé dans l'épisode de podcast L'Ancien, faut pas faut pas s'amener dans une énergie du désespoir. Faut pas s'amener dans une énergie où là on s'accroche là, à tout prix, à ce qu'on a demandé. Puis on se ferme à ce qu'on pourrait recevoir, qui serait peut-être mieux. Donc aussi pour m'éloigner de cette énergie-là de tu l'image que j'ai, c'est comme quand on, on serre les dents, là, puis on, on s'accroche, là, avec nos doigts à nos ongles à quelque chose, tu sais, pour, pour m'éloigner de ça, juste le fait de prendre le temps d'écrire ça au mieux, puis de, de me rappeler aussi, tu sais, quand, quand je repense à mes demandes ou quand je fais des visualisations sur mes demandes ou quand je, je réalise que je suis en train de commencer à recevoir une de mes demandes, de juste me ramener dans, dans ce tout petit mantra, ça au mieux, ça me rappelle qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi qui est au service de mon âme, qui est connecté à mon âme, qui est aligné avec elle. Et ça m'aide à me... à suivre le courant, à vraiment suivre le flot de ce qui va se présenter pour moi et que si jamais c'est pas exactement ce que j'ai demandé, ben d'avoir confiance que c'est parfait. Que le timing est toujours divin, le timing est toujours parfait. Sinon, à part de ça... Hmm, Est-ce que j'aurais d'autres petites règles, entre guillemets, à vous partager? Non. Euh, personnellement, je crois énormément au pouvoir de l'écriture, il y a beaucoup d'études aussi qui supportent ça, c'est-à-dire que le, le mouvement d'écrire, le fait que nos yeux voient ce qu'on est en train d'écrire, c'est comme ça, ça fortifie dans notre corps, dans notre cerveau, dans notre ressenti ce qu'on est en train de, de mettre sur papier. Fait que vraiment, là, je vous invite fortement à prendre le temps d'écrire. J'ai personnellement tout le temps un, un journal dans lequel j'écris mes demandes, mes manifestations. J'aime bien les garder parce que de temps en temps, j'aime aller voir ce que j'avais écrit, surtout en saison d'éclipse. J'aime aller voir ce qui a été éclipsé, ce qui s'est clarifié. Mais vous n'êtes pas obligé hein? comme je vous dis, vous pourriez détruire au fur et à mesure, si vous voulez, vos écrits. Euh... Sinon, je... En fait, avant de me rendre à la manifestation comme telle, c'est-à-dire de vraiment mettre des mots sur ce que je veux, ce que je sens, ce que je demande... Généralement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages de clarification. Je prends vraiment le temps de faire beaucoup d'exploration par rapport à qu'est-ce qui est important pour moi, vers où je m'en vais, où je me vois dans X nombre de temps, c'est quoi mon quotidien idéal. Puis ça, tu sais, ça se transforme, hein? Mais je prends, en fait, tant que je ressens pas vraiment une clarté limpide par rapport à ce que je manifeste, je prends le temps d'explorer. Je prends le temps de clarifier. Je prends le temps... Parfois, c'est en parlant. Parfois, c'est en parlant avec une amie ou avec ma thérapeute. Parfois, c'est en écrivant des pages et des pages et des pages et en revisitant ces écrits-là, en fait, en continuant d'approfondir. Donc, il y a des moments dans ma vie où ou peut-être que pendant deux, trois mois, tout ce que je vais être capable de faire, c'est d'avoir une pratique de journaling, donc d'écrire comment je me sens, qu'est-ce qui me fait sentir comme ça, est-ce que j'aime ça ou j'aime pas ça, si j'aime pas ça, qu'est-ce que je voudrais changer, qu'est-ce qui me permettrait de me sentir mieux, qu'est-ce qui me permettrait de m'aimer plus, d'être davantage en paix dans mon quotidien. Donc parfois, là, il y a des mois comme ça, où tout ce que je fais, c'est explorer, clarifier, explorer, clarifier, encore plus clarifier. <rire> et puis, quand je me sens prête, quand là c'est clair, et attention, il y a vraiment une grosse distinction entre quand je me sens prête ou quand je sens que c'est parfait. Votre manifestation n'est pas coulée dans le béton, elle évolue avec vous. Donc, c'est important que vous n'ayez pas cette pression-là et cette peur-là, même, qu'une fois qu'une demande est faite, ben ça y est, tu vous êtes foutu c'est sûr que ça va se passer, même si, peut-être, vous allez changer d'avis, tu sais. Fait que ramenez-vous vraiment dans votre corps, dans votre feeling, là, comment vous le sentez et est-ce que vous sentez que c'est clair? Moi, je sais que c'est clair quand... Je prends le temps d'amener ça dans mes pensées, de le visualiser et d'être capable d'accéder à plein de détails, mais surtout à plein de ressentis. Que ces ressentis-là sont vraiment clairs et que cette visualisation-là pardon, est très légère, très sereine, très paisible, très douce. Je me ramène beaucoup à mes ressentis comme ça. Quand c'est pas clair, je peux pas arriver à ce sentiment-là parce que oh mon cerveau va m'amener ailleurs ou oh une petite voix fatigante là, peut-être peut-être l'ego, peut-être le, la voix pas belle là, à l'intérieur de vous. Peut-être qu'elle va revenir puis elle va venir pendant que j'essaie de visualiser dire non, tu mérites pas ça, tu sais. Oh, OK. Pourquoi c'est là ce ressenti là qu'est-ce qui me fait croire que je mérite pas ça 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 veut dire je retourne en exploration je retourne en clarification peut-être que j'aborde ça dans ma prochaine session de thérapie tu sais pour juste clarifier puis arriver au moment où quand je vis je, je manifeste pardon c'est vraiment clair puis c'est ressenti dans mon corps en entier et, et cette petite voix là méchante n'a pas sa place. Tu sais, elle n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche, là, que mon énergie est comme... Tu sais, le béton, le genre, non! Va-t'en! Tu n'es pas la bienvenue ici. Euh... Parfois, je manifeste euh, des choses vraiment vraiment clair, vraiment euh, numérique, on va dire, dans le sens où, euh, tu sais, parfois, oui, ça peut être euh, un objet matériel ou une rentrée d'argent précise ou un nombre précis d'inscriptions ou d'abonnés ou des trucs comme ça. Parfois, je manifeste vraiment par rapport à mon travail, comment j'ai envie que mes, mes journées soient remplies. Euh, je manifeste souvent Bien, en fait, je pense que je l'ai fait pour à peu près tout le monde euh, dernièrement. Quand euh, il est temps de chercher une nouvelle personne dans l'équipe, je manifeste cette personne-là. Je prends vraiment le temps de décrire de quoi j'ai besoin, comment, comment je vois son rôle dans l'équipe par rapport à moi-même, quelles seront ses tâches, quelle sera son énergie. Je prends vraiment le temps de manifester sur ben, une personne, carrément, tu sais, puis le, le plus bel exemple de ça, puis il est très récent aussi, c'est Suzanne, c'est la directrice Witch. J'avais vraiment pris le temps de mettre sur papier exactement tout ça, et, et c'est Suzanne, <rire> c'est exactement Suzanne, tu sais. Donc, ouais je manifeste sur plein de choses différentes. Parfois, ça peut être des personnes, des relations, des trucs physiques, des trucs très précis, très concrets. Euh... Puis d'autres fois, c'est beaucoup sur, sur du ressenti, sur comment je veux me sentir dans ma vie de tous les jours, comment je veux me sentir dans mon travail, comment, comment je veux me sentir dans ma relation avec Clara. Ou là, je suis pas rendue là, mais éventuellement, tu sais, je, je vais manifester mon, mon prochain partenaire. Comment il va me faire sentir. Puis c'est ça qui est le plus important, je pense. Puis que peut-être quand on se lance dans une pratique de manifestation, on peut fixer sur des détails qui ne sont pas vraiment importants, tu sais. Puis on peut. On peut oublier, en fait, qu'à travers tout ça, ce pourquoi c'est vraiment important, c'est de nous aligner avec nous-mêmes, de nous épauler pour que, dans notre vie quotidienne, on se sente en paix, on se sente bien. C'est pour nous éloigner de la lourdeur, nous éloigner de ce qui est... Puis, tu sais... C'est pas une pratique de licorne arc-en-ciel, c'est pas une pratique... En fait, ok, j'ai un bon point, là. C'est surtout pas quelque chose pour vous voiler la face, face à votre ombre, face à vos défis, vos blessures, ce qui est difficile. Pas du tout. Puis en fait, ce qui est super intéressant en manifestation, c'est que, justement, à mon avis, à moi, pour que ça marche, on n'a pas le choix d'aller faire face à notre noirceur on n'a pas le choix. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'y fait pas face, on ne peut pas s'amener dans une énergie de, de clarté, de ressenti fort pour manifester. Notre noirceur, c'est la petite voix pas fine aussi qui nous dit qu'on ne mérite pas quelque chose, qui nous, qui nous ment, qui nous dit « Mais pourquoi toi, tu mériterais ça? Pourquoi ça se passerait pour toi? » Pourquoi toi, t'aurais le droit à ça? Voyons donc. Si on l'ignore, puis on essaie de la faire taire, sans aller voir la source de cette blessure-là, on n'y arrivera pas. Fait que manifester, là, c'est surtout pas une pratique d'arc-en-ciel, puis de licorne, puis de spiritual bypassing, puis de de fait que, tu sais, c'est tout love and light, puis c'est tout beau, puis... Non, 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 non. Une, à mon avis, à moi, une vraie pratique de manifestation, ça vient avec une grosse partie de shadow work, de vraiment aller explorer notre traumas, nos blessures, notre lourdeur, notre noirceur, d'y voir clair dans tout ça, de réellement y faire face pour au fur et à mesure s'alléger toujours un petit peu plus pour que justement, à un moment donné, peut-être on arrive à un ressenti, une pratique, un moment, dans le but de nous libérer d'une lourdeur passée. Et de là, être prête, vraiment, à s'en libérer. Fait que pour moi, la manifestation, puis ma pratique personnelle, c'est... C'est intimement lié à ma thérapie, c'est intimement lié à l'exploration de mes blessures, de mes vieilles blessures, de mes blessures d'enfance, de mille et une choses enfouies ou que je minimise, que je me raconte que ça m'a pas fait si mal que ça, ça m'a pas fait tant de peine que ça. C'était pas si pire que ça dans le fond, tu sais. Non, non, non. Ma pratique de manifestation, c'est rouvrir ces portes-là une à la fois. Puis vraiment aller m'asseoir dans cet inconfort-là pour y faire face, pour le comprendre. Et seulement une fois que ça c'est réellement compris, pardonné là je peux manifester par rapport à ce qui était préalablement bloqué à cause de ça. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance puis l'importance. Pour moi, la manifestation, ce n'est pas une formule magique qui nous apporte tout ce qu'on désire. C'est la pratique qui permet de faire face à qui on est dans toutes nos facettes tranquillement se libérer au fur et à mesure et plus on se libère, plus on accède à nos manifestations et c'est un cycle infini. Hein? On a tellement tellement de de noirceur à laquelle il faut faire face, puis on y va petit à petit, une étape à la fois, une chose à la fois, et plus on fait ce travail-là, plus on ose aller faire face à ce qui est... ouf À ce qui est peut-être plus loin en nous, plus lourd, plus difficile, plus dense. Et plus on fait ça, plus on se libère. Et à ce moment-là, plus on a accès à la lumière. Et ça continue comme ça dans un cycle, un cercle infini. On manifeste pas pour avoir une vie parfaite. On ne manifeste pas dans le but de devenir complètement allégé, serein, illuminé. Non. On manifeste pour s'aligner avec qui on est. Pour être honnête avec soi-même. Pour se rappeler ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas. Pour s'alléger de ce qui nous garde petit, petite. Et j'ai envie de terminer en vous racontant une histoire. Un exemple concret. Et là gardez en tête, OK, ce que je vais vous raconter, ce que j'ai manifesté, ça s'est pas passé parce que j'ai dit les bons mots au bon moment, de la bonne façon, puis que... que voilà, tout est beau, tout est rose. Non, non, non. <rire> tout ça s'est passé parce que je me suis assise dans ma marde, comme on dit, là. J'ai vraiment fait face à plein de choses. Je les ai vécues, je les ai explorées, je les ai regardées en pleine face. Alors... Petit récit, OK. Parce que surtout depuis. Pour moi, c'est vraiment depuis le novembre-décembre 2019. Là, la, la saison d'éclipse qu'on avait eue à ce moment-là, pour moi, il y a un gros. un gros passage, un portail qui a été. Euh, qui a été franchi, en fait. Où là, j'ai l'impression que maintenant, et il y a beaucoup de gens qui ont cette impression-là aussi. Lorsqu'on s'aligne avec notre cœur, avec notre authenticité, avec qui on est, avec notre ombre, notre lumière, on peut vraiment faire des euh, quantum, quantum leaps, okay? des bons quantiques, c'est-à-dire des espèces de sauts dans le futur où on a l'impression que le temps s'accélère, qu'on a accès à des étapes qu'on imaginait beaucoup plus loin. Et je l'observe beaucoup, non seulement dans ma propre vie, mais dans la vie de personnes autour de moi qui, justement, vivent en accord avec leur cœur. Comme quoi, traditionnellement, ou, ou avant, <rire> avant 2020, atteindre certains buts, certains objectifs, euh, ça aurait été fait de manière très linéaire. Ça aurait pris, par exemple, trois ans ou cinq ans alors que là, j'ai l'impression que quand on s'aligne, quand on arrête de, de se mentir, de se voiler la face, quand on est honnête avec nous-mêmes et qu'on fait les choix et les actions en conséquence de ça, on peut vraiment faire des bons immenses. Et en fait, la semaine dernière ou l'autre d'avant, c'est ce que j'ai observé. C'est-à-dire que j'avais vraiment un, un moment de profonde gratitude pour ma vie actuelle. Comment elle est en train de se transformer et de prendre beaucoup d'expansion. Comment elle est en train de devenir justement l'espèce de vie qui est au cœur de mes manifestations depuis les dernières années. Et ça, ben, ça, ça comprend plein de choses, ça comprend mon ressenti au quotidien, comment je me sens. Ça, ça comprend le bonheur, les petits moments de bonheur qui garnissent mon quotidien et qui honnêtement, ces dernières années, il n'y en avait pas assez dans ma vie parce qu'il y avait beaucoup de douleur, beaucoup de lourdeur par rapport à ma vie de couple. Et encore une fois, je l'ai dit dans le dernier épisode, mais ça là, c'est pas... c'est pas parce que je suis une mauvaise personne ou Stan est une mauvaise personne. C'est vraiment juste, ensemble, on ne s'élevait pas l'un et l'autre. Du moins, on ne s'élevait plus l'un et l'autre. Mais bref, tout ça pour dire que je manifestais un quotidien doux un quotidien serein, un quotidien léger, à faire ce que j'aime, à être dans un endroit où je me sens bien. Et tu sais, ça a pris beaucoup de travail, hein, pour me rendre compte que ce quotidien-là était accessible, mais malheureusement pas avec Stan. Je manifestais un travail où la création est au cœur de mon travail. C'est-à-dire où la majorité de mes journées sont passées à écrire, enregistrer, filmer, chanter, jouer, canaliser, et que ça, ça, là, ce soit mon travail. Et non pas tout le reste. Parce que vous le savez peut-être pas, mais une vie d'entrepreneur, c'est rempli de défis, c'est rempli... Euh... En fait, dans, dans ma réalité à moi, la réalité était que la création passait en dernier. Même si c'est ce que j'aime le plus, et surtout, même si c'est là où ma magie réside. C'est-à-dire que, plus honnêtement, plus je crée, mieux l'entreprise se porte. Mais la création était toujours reléguée au dernier rang parce qu'il parce que fallait éteindre des feux, parce qu'il y avait d'autres choses à faire, parce que l'équipe avait des questions, parce que si, parce que ça. Ah. Donc, ça fait longtemps que je manifeste un quotidien où le gros de mes journées, c'est de la création. Et depuis l'arrivée de Suzanne, ben c'est ça qui est en train de se passer. C'est ce qui se passe, en fait. Fait que mon ressenti quotidien est en train de se concrétiser. Mon mon énergie au travail est en train de se concrétiser. Je réfléchissais beaucoup aussi au fait que je suis rendue à un moment dans ma vie où j'ai une immense liberté financière. C'est-à-dire que si j'ai un rêve, si j'ai une envie, j'ai la capacité de le faire, de la concrétiser, de la réaliser. Ça ne veut pas dire... Euh, je veux dire, je, je me verse encore un, un tout petit salaire, puis si on s'en fout, c'est pas important. Mon point, c'est que j'ai cet espace-là de, par exemple, me dire « Wow! J'ai vraiment l'appel d'acheter... À Westphalia, puis de faire des belles aventures avec Clara, avec mes amis là-dedans. Ben, ça s'est concrétisé. Waouh, j'ai vraiment l'appel de créer ma serre, de me rapprocher de l'autosuffisance. Ben voilà, ça se concrétise. C'est pas un problème, je suis pas limitée, tu sais. Fait que j'avais énormément de, de gratitude pour tout ça, en fait pour comment Witch est en train d'évoluer, pour, pour l'équipe qui est en place, puis à quel point on est une belle équipe soudée, qui sème, qui crée de la magie, qui change des vies. J'avais énormément de gratitude pour, pour mon travail, mon quotidien, pour l'espèce de beau sentiment de libération qui m'habite depuis les dernières semaines et cette espèce de confiance que le mieux s'en vient réellement. J'avais de la gratitude pour, pour mon autonomie financière, ma liberté financière. Je suis fière d'être une femme, une jeune femme qui ne dépend de personne et qui a le pouvoir et la capacité d'atteindre tous ses rêves. Et ça, c'est valide pour tout le monde. Fait que bref, j'étais... Dans, dans ce bel état de gratitude, de reconnaissance et de vraiment prendre le temps de réaliser justement tout ce que j'avais manifesté et qui est en train de se produire. Parce que trop souvent, on ne s'attarde pas à la célébration. Quelque chose se concrétise puis c'est comme « Ah yes, on a réussi! » puis Bing bang, on passe à autre chose! » Non! Il faut s'asseoir, se déposer... Dans la célébration, dans la fierté d'avoir réussi, d'avoir concrétisé, d'avoir amené quelque chose dans notre vie. Il faut célébrer. Fait que j'étais vraiment dans cette énergie-là de, de reconnaissance, gratitude, célébration, fierté. Et là, j'ai comme eu un, un moment de lucidité de réalisation, en fait, que tout ça s'est passé en un an. Et là, j'étais comme, what? <rire> Et là, je pensais à, justement, mes, mes coachs, business, ma thérapeute. Ils parlent tout le temps de quantum leaps, OK? À quel point... Le temps n'est plus linéaire en ce moment. Puis quand on s'aligne vraiment avec notre cœur, on peut faire des bons incroyables, tu sais. Mais j'avais jamais pris le temps de faire les liens avec ma propre vie. Et là, j'ai pris le temps de réaliser que il y a un tout petit peu plus qu'un an, OK? Genre en juillet. En juillet 2019, là. Juste pour vous faire un rappel, si vous aviez écouté l'épisode l'année passée. Ou juste pour vous expliquer, vous mettre en contexte, OK? Juillet 2019, là, ça va pas du tout. <rire> je suis seule au Québec avec Lara. Stan est en France en train d'essayer de vendre notre camper, puis ça se passe pas. Puis là, je suis en train de perdre tellement, tellement d'argent. On est séparés. On a, je veux dire, on est physiquement séparés. Il est en France, je suis au Québec. C'est dur! J'habite chez ma mère parce que, parce que j'ai pas d'espace. Ça fait, ça fait trois ans qu'on est nomade, puis là, on est en train de commencer à, à faire les démarches pour prendre racine, pour se déposer. Et financièrement, l'entreprise est au bord de la faillite. Littéralement, là. C'est le moment où j'ai dû renvoyer toute l'équipe sauf Marie-Pierre parce que je pouvais pas les payer c'était le moment où j'ai finalement fait face à tout ce que j'ignorais depuis, euh, depuis des mois parce que c'est plat, puis ça me tentait pas puis j'avais d'autres choses à faire puis pep, 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 pep. J'étais... Je pense que je devais 65 000 au gouvernement. Et dans le compte bancaire de l'entreprise, je pense qu'il y avait 800 <rire> Ouais. Je vous le dis, là, j'étais même pas capable de payer l'équipe Geneviève à ce à ce moment-là, et, et merci Geneviève si jamais t'écoutes ça, mais elle s'est vraiment retroussée les coudes, là, on s'est assis ensemble, on s'est assis aussi avec Marie-Pierre, puis on était comme bon ben qu'est-ce qu'on fait? <rire> qu'est-ce qu'on fait pour rentrer de l'argent, au moins pour payer les derniers salaires à payer, tu sais. Puis c'était fou, là, je veux dire. on... On était comme, OK, ben on va faire une, une cérémonie du cacao, une cérémonie du son, let's go, pou, pou, pou. On organisait ça, puis, tu sais, on le faisait avec tellement d'amour, puis tellement une belle énergie, mais je veux dire, c'était aussi dans une espèce d'énergie de comme, si j'ai pas ça, je peux même pas, je peux même pas payer les, les salaires qui me restent à verser. C'était une époque où moi, j'ai arrêté de me payer pendant, pendant des mois, tu sais. C'était vraiment, vraiment pas facile. Il a fallu que je fasse euh, face, évidemment, à plein de, de côtés de moi que j'aimais pas. C'est moi, là. C'est ma faute. <rire> je me suis mise dans une telle situation. C'était un stress financier immense, un poids sur mes épaules. C'était pas une période facile du tout. Et tu sais, c'est pas facile d'habiter chez sa mère, hein, quand on est adulte. Fait que là, j'avais ce grand, grand, grand désir-là aussi d'acheter ma maison. Et pour mille et une raisons, euh, Stan ne pouvait pas acheter avec moi. Il n'y avait pas le droit, la banque voulait pas. Fait qu'il fallait que j'achète tout seul. Là, imaginez passer à la banque <rire> avec cette réalité financière là, ça a été ah, vraiment là, une étape euh, fou pleine d'apprentissage, de leçons, de larmes, de frustration, de honte. Euh, ouais, ça a vraiment été quelque chose. Mais je vous raconte tout ça parce que dans ma tête là. Tout ça, c'était il y a genre cinq ans, tu sais. Parce qu'avec le quotidien que j'ai aujourd'hui, mon cerveau ne peut pas comprendre que ça fait juste un an de ça. Et qu'aujourd'hui, l'entreprise est en très bonne santé financière. Toute l'équipe a une belle qualité de vie. Notre, notre bien-être passe avant tout. Il n'y a plus de stress, il n'y a plus d'overwhelm, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de cette espèce d'énergie du désespoir-là où parfois on rentrait en création parce qu'on n'avait pas le choix. C'était ça ou la faillite. Cette énergie-là est finie, est derrière. Puis tu sais, de, de voir qu'un an plus tard on a été capable de prendre une expansion comme ça, de grandir comme ça, d'évoluer comme ça. Je trouve ça tellement beau. Puis j'avais envie de vous le partager aujourd'hui parce que, parce que parfois, justement, on croit que ce qu'on qu visualise, ce qu'on rêve, ce qu'on qu a envie d'incarner on se dit, ah, oh, c'est beau, mais mon Dieu, c'est tellement loin, c'est long, j'aimerais ça que ça arrive plus vite. Moi, la, la vie que, honnêtement, la, la vie que j'ai aujourd'hui, tu sais, je la visualisais dans quelques années, là, <rire> mais c'est là, ici et maintenant, et ça ne fait que commencer. Fait que j'avais juste envie de vous le partager pour pour que dans votre corps, ça résonne, puis que vous puissiez vous dire à votre tour « C'est possible. » Moi aussi, c'est possible que mes visions se concrétisent beaucoup plus rapidement que ce que j'imagine. Mais je vous le dis, ça va prendre du courage. Ça va prendre du « guts ». Ça va prendre l'audace d'écouter votre cœur et le courage de vous défaire, de vous départir de ce qui n'est pas aligné avec votre âme. Ça a été. C'est pas pour rien que dans ma tête, là, tout ça s'est passé il y a cinq ans, parce que ça a été une année tellement rempli de leçons, d'apprentissage, de, de douleurs, mais aussi d'expansion que, comme je vous dis, mon cerveau il comprend pas que ça s'est passé en un an. Mais c'est ça les bons cantiques. Et je pense que vous aussi vous pouvez faire des bons cantiques si vous êtes honnête avec vous-même et que vous écoutez votre cœur. Puis que vous allez vraiment vous asseoir avec ce qui est lourd, ce qui est noir, ce qui est sombre, ce qui vous fait mal pour commencer à vous en libérer et réellement créer l'espace pour accueillir ce qui est aligné avec vous. Donc voilà! C'était l'épisode sur la manifestation en espérant que ça ait résonné avec vous, que ça vous mette des étoiles dans les yeux, que ça vous donne envie de justement plonger peut-être dans votre shadow work, plonger dans votre cœur pour vous aussi avoir accès à vos propres bons cantiques. Et amener concrétiser vos visions de rêve beaucoup plus rapidement que ce que vous croyez possible. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et je crois que la semaine prochaine, c'est là où peut-être on pourrait se parler de solitude à l'âge adulte parce que je sais que ça aussi ça a résonné avec vraiment beaucoup de gens la semaine dernière si jamais vous avez d'autres sujets ou d'autres idées n'hésitez pas à me les envoyer helloadjosenesc.com ou encore en message privé sur mon Instagram si je vous réponds pas c'est juste que vous êtes dans mes messages cachés <rire> je vois pas souvent et, euh, ouais, c'est pas mal ça. Je pense que j'avais une autre petite chose à vous dire, mais là, ça vient de, de quitter mon énergie. Donc, je vais aller me reposer un petit peu, lâcher les écrans, parce que mon opération est dans trois heures. Et, euh, ben, je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Si vous êtes sur iTunes, abonnez-vous. Au podcast. Vous pouvez toujours laisser un avis, un commentaire. C'est comme ça que le podcast se fait connaître. Et juste merci. Merci d'être là. C'est vraiment un bonheur de vous retrouver. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye, bye!